0: Muy bien, vamos a orar para comenzar, ¿qué les parece? Ayúdenme a predicar, no moviéndonos mucho, no platicando, si, si, si su silla es, bueno, todas las mesas son redondas, pero si, si queda así como al revés, puede voltear su silla sin ningún problema, no afecta nada, ¿ok? Puede acomodarse libremente, ¿ok? Vamos a orar entonces para, para comenzar. ¿Están listos? Muy bien, señor, te damos muchísimas gracias, señor. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros, gracias por lo bueno que siempre nos has tratado, gracias porque siempre uh, podemos hablar contigo. Gracias Señor porque, porque siempre podemos uh, descansar en ti Señor, siempre podemos hablar contigo, siempre podemos Señor recurrir a ti, siempre podemos glorificar tu nombre, siempre podemos Señor... Uh, Ir con nuestro corazón, Señor. A veces a veces roto, a veces hecho pedazos, pero siempre podemos hacerlo, Señor. A veces con mucha alegría en nuestro corazón. Gracias porque siempre has estado allí con nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien. ¿Están listos? Bueno, uh, voy a compartir la introducción a una serie que vamos a comenzar el próximo domingo. ¿Qué es una serie? ¿A qué me refiero? digo una serie, me refiero a temas de, de predicación que vamos a tratar por varias semanas, típicamente son ocho o diez semanas y, y esta serie, uh, esta serie se llama cómo, cómo replantear, cómo replantear mi, mi vida, porque muchas veces nosotros olvidamos replantear nuestra vida. ¿Qué es replantear nuestra vida? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Replantear nuestra vida tiene que ver con todo nuestro futuro, con nuestro presente, con nuestro pasado. Pero antes de empezar de lleno en el tema, y ahora quiero invitarle a que me escuche muy atentamente, 30 minutitos, nada más. Uh, en el año de 1958, en una población muy pequeña en el noreste de Pensilvania, en Estados Unidos... Uh, durante un, unos dos o tres años se, se, se recabaron los impuestos y se ahorró mucho dinero para construir un edificio muy importante. Era el departamento de policía y el departamento de bomberos y las oficinas municipales de ese pueblo. Se construyeron de ladrillo rojo, se veía muy, muy, muy tradicional, muy, muy colonial y toda la gente se sentía muy orgullosa en este pueblo por eso que habían construido. Uh, era el resultado de contribuciones y hasta del sacrificio y planeamiento muy cuidadoso de la ciudad. Cuando se terminó el edificio, tuvieron una ceremonia de, de inauguración y asistieron más de seis mil personas de prácticamente todo el pueblo. Y casi todos eran los residentes de esa ciudad, uno que otro gorrón, ¿yo no know, gorrón? Gente de otros pueblos que no tenían nada que ver, pero bueno, fueron y se hizo una comida, fue el suceso más grande del año, la inauguración del departamento de policía, de bomberos y las oficinas municipales en menos de dos meses sin embargo después de la inauguración empezaron a notar algunas grietas en las paredes y los ladrillos de esas grietas se empezaron a separar y empezaron a notar algunas cuarteaduras desde las paredes, pisos un tiempo más tarde, las ventanas ya no empezaron a cerrar adecuadamente, las puertas tampoco empezaron a cerrar adecuadamente. Si sí habían cerrado todo bien, todo había quedado bien, pero con el paso de los meses dejaron de funcionar adecuadamente. Luego se descubrió que ni siquiera cerraban las puertas ya de, de, de muchas oficinas. Estaban todos muy, muy tristes, muy, muy consternados. A la larga, los pisos también comenzaron a agrietarse, todos los pisos, todos, de todas partes. Uh, el techo comenzó a gotear mucho y a los pocos meses tuvieron que evacuar estos edificios y ya no usarlos para vergüenza del constructor y disgusto de los contribuyentes todo el mundo estaba muy triste por esta situación una empresa hizo un análisis se contrató una empresa y esta empresa hizo un análisis uh, poco después se halló que más o menos a, a una distancia considerable había una mina. Y esta mina, eh, por las explosiones que estaba haciendo en el subsuelo, de alguna forma, de una forma imperceptible, eh, por debajo de las cimentaciones, estaba eh, propiciando pequeños cambios y movimientos en el, en el, en, en, en el suelo, pero no se percibía pero ya durante meses esto se fue haciendo cada vez más grande. No se podía sentir esas, eh, esas explosiones de la mina o el movimiento que había en la mina y ni siquiera se podía ver en la superficie o, o, o percibir, pero calladamente estaba debilitando todos esos edificios. Un funcionario de la ciudad finalmente tuvo que escribir en la puerta del principal de los edificios cancelado. No apropiado para uso público, y a la larga tuvieron inclusive que demoler el edificio. Bueno, es un suceso muy triste, sobre todo para el arquitecto. Pero en realidad eh, no fue mal diseño, no fue mala estructura. Solo que nadie consideró que a cierta distancia esa mina iba a estar dañando la cimentación de esos edificios relucientes. Nosotros somos como esos edificios, somos como un templo, dice la Biblia, y a veces en nuestra vida aparecen fisuras, ¿se ha fijado en eso? A veces desde niños traemos alguna fisura por alguna actitud que tuvimos, por algo mientras crecíamos, algo que pasó, algo, algo, algún hábito, algún, eh, nuestro carácter, nuestro temperamento, a veces aparecen fisuras y sabe, no nos damos cuenta cómo van dañando nuestra vida. Viene algo mal desde la cimentación, pero no nos damos cuenta. Se refleja en la familia, matrimonio, en relaciones con, con nuestros hijos, nuestros padres, en el trabajo. Se va reflejando en diferentes áreas. Viene algo muy mal desde la cimentación, pero la realidad es que no nos damos cuenta y poco a poco nos vamos amoldando o normalizamos ver las fisuras en nuestro carácter, nuestra vida, nuestro comportamiento. Cuando comienzan a aparecer esas fisuras, hay dos actitudes que tenemos todos. Y digo tenemos. Uh, una es no hacer caso a esas fisuras, ignorarlas completamente. No hacer caso a esas fisuras, eh, hacernos así como que no pasa nada. O la otra es revisar minuciosamente qué está pasando para poder hacer alguna reparación. Creo que mucha gente, no, a veces no nos gusta ver nuestros errores, no nos gusta vernos tal como somos, porque nos duele mucho, nos duele mucho. Es como cuando se toma una foto familiar y salimos raros, ¿le ha pasado? Hay muchas fotos que yo, donde yo me veo y no me gusto. ¿no? Y luego hay gente que me dice, se ve muy bien pastor, pues sé que lo dicen por, siento, no, no sé, siento que lo dicen por hacerme sentir bien. Así como, mira, pobre pastor, hay que, hay, que, hay que decirle que se ve bien. O mi esposa me dice, te ves muy guapo. Pues sí, es mi esposa. Pero pero este hay, hay fotos que nos vemos y no nos gusta cómo salimos. Por eso a veces no nos gusta vernos realmente como somos. ¿Se ha fijado en eso? Tenemos mucho miedo vernos como realmente somos. Vamos a encontrar entonces muchas... Eh, Puertas en nuestra vida que ya de repente no van a empezar a abrir y cerrar bien Y vamos a encontrar también puertas como si fueran oportunidades en nuestra vida o decisiones en nuestra vida A lo largo de nuestra vida vamos a ir abriendo puertas y entrando a puertas y saliendo de puertas Donde entraste y no te gustó, te equivocaste, fue una decisión mala y te regresaste Encontraremos puertas de felicidad Vamos a encontrar puertas de, de mucha tristeza, puertas de fracaso, puertas de éxito. Vamos a ir encontrando muchas puertas así. Algunas puertas son una trampa mortal. La abres y entras y no pasa nada, todo se ve bien, mucha diversión, te la pasas muy padre, pero con el tiempo te empieza a dañar y, y de pronto ya estás todo agrietado como edificio. ¿Por qué? Porque abriste una puerta, entraste una puerta que no deberías haber entrado. Vas a abrir puertas basado en lo que nos interesa, ¿verdad? O sea, abrimos las puertas que nos interesan. Cuando me llevaron la primera vez a Disney, a, a Disneylandia, este, recuerdo que pasamos por la zona donde estaban los dumbos voladores. Es una zona para niños. Pues yo ya no era niño, ya estaba poquito más grande. Este, O sea, no era un niño de cinco años, ya tenía más, más edad. Y a mí como que no me llamó mucho la atención eso. Yo quería ir a otras partes. Entonces era así como que no, no, no me gusta mucho eso. Me acuerdo que en un cumpleaños de Jimena. En la casa de sus abuelitos. Me acuerdo mucho que había una mesa llena de muchos regalos. Eran como unos, no sé si 14 o 20 regalos. Eran muchos regalos. Y se veía bien padre porque la niña estaba muy chiquita ella. Veía la bolsa y era ropa ah, ropa, gracias, pum, la aventaba, y lo abría otra, ropa, ah, ok, pero veía, pero quería abrir las que tenían juguetes, entonces abría otra, oh, qué bonito, gracias, pum, la ponía a otro lado, pero cuando era un juguete, lo abría con mucho cariño, wow, qué padre, eso. mira mamá lo que me regalaron, bien emocionada, me acuerdo que la mamá estaba así, Luli, estaba así como, ah, Jimena, gracias, mija, por la pantalonerita, así, ah, gracias, muy padre, pero este está bien padre, ¿quién me regaló este? O sea, ella estaba actuando como todos nosotros, como una niña, ¿por qué? Porque hay, hay, hay cosas que nos interesan mucho y hay otras que no tanto, así es en la vida con las puertas, abrimos de pronto puertas que nos interesan mucho, pero otras no tanto. Vamos a abrir puertas basados en lo que nos interesa en la vida. Usted es el resultado y yo soy el resultado ahorita como usted vive, como se siente todo. Es el resultado de las puertas que usted ha abierto en su vida desde que usted tiene uso de razón. Abrirás puertas de acuerdo a lo que tú crees. Abriremos puertas en la vida, hemos abierto puertas en la vida de acuerdo a nuestro, a nuestro criterio, a lo que aprendimos, etcétera, etcétera. Somos el resultado de lo que creemos inclusive de nosotros mismos. Uh, lo que, Así como usted se percibe, como usted se ve a sí mismo o a sí misma, así usted uh, es las puertas que va a abrir. Muy seguido pasamos por puertas equivocadas. ¿Se ha fijado en eso? Abrimos puertas que no deberíamos de haber abierto y pasamos de largo por las puertas correctas. Pero hay una puerta que no nos podemos perder. Y de eso quiero hablar ahorita. Es la puerta de la libertad. Estamos celebrando y dando gracias a Dios. Porque hace más de 200 años se inició la lucha por la independencia de México. Y pues ya dimos los gritos, ya celebramos y todo, pero... La realidad es que el día de hoy venimos con un corazón muy abierto a darle gracias a Dios porque nos permitió encontrar una vida libre en él. Yo no sabía que la vida cristiana era una vida libre. Yo siempre entendí que la vida cristiana era una vida eh, de mucho como sufrimiento, de abstenerse de muchas cosas, una vida aburrida. Y, y que lo contrario era una vida divertida yo pensaba que sin Dios puedes tener una vida muy divertida pero luego entendí que las puertas de la diversión eran las equivocadas que yo había, había abierto por ejemplo, a mí desde adolescente me enseñaron que la manera de divertirse pues era era tomar, era, era hacer, no sé, ir a un antro o muchas cosas, o contar chistes insultando gente o, o sea... Eh, o hacer sencillamente lo que nosotros queremos, lo que queremos. Tienes dinero, lo gastas en lo que se te antoja gastarlo y punto. Hago lo que yo quiero hacer y punto. Esas puertas nos enseñaron a abrirlas desde chiquitos. Y entonces confundimos. Y en, en lugar de decir este, precaución. Este mundo le puso a esas puertas diversión. Y entonces crecimos con un concepto equivocadísimo de lo que es diversión. Eso nos lleva a concluir que una vida con Dios... Es aburrida y una vida sin Dios es una vida bien padre y bien divertida. Eso es totalmente falso. Más bien que a veces te dicen para divertirte tienes que hacer esto. ¿Y quién te lo dice? Pues la mercadotecnia. O sea, el mundo, la gente. ¿Pero por qué? Básicamente es porque no se han atrevido a abrir la puerta de la libertad en Cristo Jesús. Y no han, no han probado. Escúchame bien lo que estoy diciendo. No han probado lo que significa eh, tener una vida con Dios tener una relación personal con Dios no han probado eso un día nuestro corazón se va a detener un día nuestro corazón se va a parar por completo y hasta ahí va a llegar nuestra vida pero antes de que eso suceda tenemos la preciosa oportunidad de abrir la puerta que Cristo vino a darnos hace más de dos 2000 años para que seamos libres Él no quiere que seas esclavo por la culpa ¿sabía que mucha gente vive por culpabilidad? O sea, se sienten culpables por muchas cosas. Mucha gente vive sintiéndose culpable por resentimiento. Mucha gente eh, vive sintiendo dolor. Mucha gente vive recordando su pasado. O sea, las puertas que abrió equivocadamente y que, no, y, y que no debió haber abierto. O puertas que debió haber abierto pero que no abrió. Dios quiere que vivas libre. Las prisiones más grandes de la vida no son, uh, no es la cárcel son prisiones físicas eh, perdón espirituales que nosotros tenemos son prisiones en nuestra mente son prisiones en nuestra forma de ver nuestra vida tal vez sea una relación en la que usted se siente atrapado tal vez es una deuda que no de la que no puedes escapar tal vez es un mal hábito que no puedes dejar tal vez una tradición que te frena para para muchas cosas Tal vez algún recuerdo que te trae mucho dolor y mucha tristeza a tu corazón. No importa qué tipo de prisión usted se encuentre. La Biblia dice que usted y yo necesitamos una salida. No podemos entrar por las puertas de la oportunidad que Dios ha planeado para nosotros. A menos que entendamos todo esto. Jesús dijo algo bien importante. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos Y tendrán vida abundante Jesús no solo quiere mostrarte la puerta de la libertad Él es la puerta de la libertad Él es la única manera de poder vivir de una forma libre completamente Jesús vino a replantear nuestra manera de vivir ¿Qué es replantear a todo esto? ¿Qué es replantear? ¿Por qué? ¿Por qué esta serie de replantear? Con esta serie vamos a terminar el año, Dios mediante. Replantear tu vida es analizar tu vida como Dios lo hace. Es ver tu vida desde la perspectiva de Dios. Es ir a Dios con un corazón sincero y decirle, Señor, ¿esta vida es la que tú tenías para mí o hay algo más? Eso es replantear tu vida. Tal vez usted es nuevo aquí o tal vez usted ya tiene años. Para ambas personas es igual de importante porque todos hemos vivido hasta hoy abriendo las puertas que hemos pensado que son correctas, pero llegar a una decisión de replantear mi vida es lo que va a cambiar tu vida. ¿Qué quieres que deje de hacer y qué quieres que comience a hacer? Eso es replantear tu vida, porque típicamente no nos preguntamos eso. ¿Se han fijado en eso? O sea, empieza el año y tenemos algunos propósitos, pero ya para febrero ya no hay muchos propósitos. Una persona me dijo, ah, he leído como cinco veces Génesis. ¿Por qué? Porque cada año me, 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 me pongo la, la meta de leer la Biblia, pero como que en febrero ya se me, se me acaba y ya como que me aburro. Y, y pues sí, ya he leído cinco veces Génesis, cinco años seguidos que me propongo eso. Ah, ¿Qué quieres que deje de hacer, Señor? ¿Y qué quieres que comience a hacer? Eso es replantear tu vida. Toda la Biblia. Habla de una sola cosa, fíjese muy bien lo que voy a decir Toda la Biblia habla de replantear nuestra vida Con respecto a tu trabajo, con respecto a tus decisiones, con respecto a tu futuro Hay jóvenes que ellos no están pensando en replantear su vida Hay jóvenes, hombres y mujeres que, que dicen No, yo este, yo no necesito abrir la puerta de Jesús, yo no necesito nada de Dios Yo, yo voy por mi camino, estoy bien, ok, está bien es una decisión que usted puede tomar, que tú puedes tomar. Pero Dios dice, Dios dice que estás en la tierra para conocer a tu Creador. Imagínate morir y ni siquiera conocer a tu Creador. La conducta, la forma de pensar, la forma de hablar. Todos hombres y mujeres tuvimos, eh, en la Biblia tuvieron que replantear su vida. El apóstol Pablo replanteó su vida. Moisés replanteó su vida. A, a, asesinó a un egipcio trató de hacer una just, su, su propia justicia en Egipto eh, la, la vida de Moisés se divide en, en tres etapas en la primera él pensaba que era alguien muy especial la segunda etapa él uh, aprendió que no era tan especial <risa> y la tercera etapa sus últimos 40 años son 40, 40 y 40 su última etapa él dijo, No, yo no creo que pueda servir mucho, pero lo que pueda, aquí estoy. Aprendió a replantear su vida y fue cuando Dios lo usó. ¿A qué edad es el límite para replantear su vida? A los 27 años. No se crea. Todo el mundo se quedó. Uno. Uh, si fuera a los 27 años, muy pocos entraríamos ahí. No, no hay una edad para replantear tu vida, no hay una edad, pero sí una actitud. No todo mundo está dispuesto a replantear su vida, pero ¿sabe? Es lo que va a marcar la diferencia en tu futuro. La visión de esta iglesia es restaurar corazones, sanar familias y cambiar historias. ¿Por qué cambiar historias? Porque cuando replanteas tu vida, vamos a suponer, tu vida en una gráfica va a ir terminando hacia abajo, pero si desde aquí replanteas tu vida y tomas decisiones diferentes, puedes terminar en lugar de, de, de una gráfica hacia, hacia una caída, puede ir hacia arriba tu vida. Por eso le pusimos a esa visión, duré como siete años buscando y, y escribiendo de muchas formas esta visión. Y no la quise escribir como una visión así este, larga, somos una institución bla 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 para esto, no, no, yo la quise poner en un eslogan. Restaurar corazones, sanar familias y cambiar historias. La conducta que usted y yo tenemos es el resultado de lo que usted es, de lo que aprendió de niño, de lo que vio en su casa, de lo que vio en la escuela, de la televisión, los programas que viste. Uh, la forma de pensar es una que usted ha ido desarrollando de acuerdo con la gente que, que convivió. ¿Sabía eso? Entonces mucha gente dice, no, mi manera de ver las cosas. No es cierto. Usted lo aprendió de alguien, leíste algunos libros, escuchaste conceptos, tal vez eh, tu mamá, tu papá, tu tío, un amigo, una amiga, algún artista, forjó algunas cosas y tú estás tratando de vivir en base a esa persona, pero un pensamiento no es solamente propio, lo fuiste aprendiendo de alguien más. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron que decidir cómo replantear sus vidas, fíjese, Tuvieron que decidir qué era lo más importante en sus vidas, eso es replantear tu vida, a eso vamos a entrar toda esta semana, solo estoy dando una introducción el día de hoy, en, en, en estas semanas que vienen le voy a explicar en detalle cómo hacer todo ese proceso, en otras palabras en, las pro, en los próximos tres meses si usted gusta yo le voy a llevar para todos los que quieran y me sigan en esta serie Ah, yo le voy a llevar a una transformación profunda de su carácter de su corazón y eso va a repercutir en sus sentimientos tal vez usted conoce a Dios y ya tiene un tiempo en la iglesia pero hay algo que necesita hacer para profundizar más en Dios y tener una vida más plena tal vez usted está de visita el día de hoy y gracias por venir siéntase como en casa no se preocupe ahorita no le vamos a pedir que pase al frente o que se ponga de pie no relájese nunca hacemos nada de eso con los invitados Queremos que se sientan medio incógnitos. Porque lo, cuando vas a una iglesia como esta, menos como está aquí puesto todo, así como que... pues aquí es como para estar bailando, ¿no? O sea, todo el mundo te ve. Lo que menos hacemos es eso. Así es que siempre que traiga algún invitado, díjale eso, por favor. Porque llegas a una iglesia así y llegas así como que... ¿okay? Yo veo gente que entra y así como... ¿okay? Mm, eh, porque es algo desconocido para muchas personas. Relájese. Somos bien chidas, por cierto. Cuando los hombres y mujeres de Dios replantearon su vida, tuvieron vidas muy diferentes, pero se necesitó una cosa. Ellos tuvieron la humildad para reconocer eso. No todos, por cierto. Algunos batallaron, pero al final lo lograron. ¿Sabes? Sus vidas fueron muy, muy diferentes. Cuando replanteas tu vida, cambia inmediatamente cómo te ven los demás y cómo tú ves a los demás. Sobre todo cambia cómo te sientes con Dios. Mucha gente tiene miedo a acercarse a Dios porque se sienten lejos de Dios. Sin embargo, platicas con ellos y lo primero que dicen es, no estoy lejos de Dios, estoy bien. Yo no estoy diciendo nada. Uh, es, es que puede ser que en, en, en lo más profundo de tu corazón sabes que Dios te está llamando para vivir cerca de Él. Para cambiar tu domicilio más cerca de Él. ¿Por qué replantear nuestra vida? ¿Por qué? A todo esto. Porque la historia dice que no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando alguien se casa, hay dificultades. A veces van creciendo las dificultades, a veces se hacen enormes las dificultades. Pero muchas personas dicen, yo estaba muy bien hasta que me casé con este. O con esta. El matrimonio no produce problemas. Nunca el matrimonio ha producido problemas. Pero lo que sí hace es que muestra los problemas que ya cada quien tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que tu, que tu esposa o tu esposo te conoce perfectamente. Por eso a los hombres yo les digo, si tú puedes predicarle a tu esposa o a tu novia, si puedes predicarle, o sea, si puedes hablarle de Dios, si puedes corregirle en alguna actitud, eh, si puedes hacer eso, estás listo para ser presidente de México. Estás listo para ser presidente de Estados Unidos. O sea, ya la hiciste. Si usted puede corregir a sus hijos cuando ya ellos crecieron, porque de niños los, los hijos no ven todas las cosas en los papás, pero con el tiempo los hijos empiezan a ver actitudes en mamá y en papá. Y los hijos dicen, ¿pero por qué me estás tratando de esa forma? Yo no te hablo así. ¿Pero por qué me dices que haga una cosa? Siempre me dijiste que hiciera tal o cual cosa, pero tú no lo estás haciendo. Los hijos empiezan a cuestionarse eso. De ahí algunos hijos se brincan y empiezan a juzgar a papá y mamá como no tiene idea y lo agarran como un, una justificación, por cierto, y, y acaba mal todo, por cierto. No nos damos cuenta de que no nos conocemos. No conocemos nuestras actitudes a fondo. No nos damos cuenta de actitudes que tenemos. Ni siquiera nos damos cuenta a veces de cómo hablamos o cómo nos vemos. No, no nos damos cuenta de eso uh, por eso Dios nos dejó la Biblia porque la Biblia en realidad es como un espejo a través del cual nos vemos y ahí es donde te puedes ver ¿sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros acá? ¿sabe qué es lo que hace Dios en su vida? una de las funciones que el Espíritu Santo hace o Dios hace es mostrarnos lo que somos por eso mucha gente abre la Biblia y dice, ay no, 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 está bien duro ese libro y lo cierra y hasta la, este, la vuelven a abrir y otra vez se encuentra, no les gusta. Hay personas que van a una predicación un domingo como este, por ejemplo, dicen, es que todo lo que dijo era para mí, de veras mucha gente, mucha gente ha creído. Por ejemplo, me pasa de pérdida dos veces al mes, de veras. Hay gente que me dice, oiga pastor, traje a un amigo, una amiga, y pues se entristeció conmigo porque me dijo, ¿por qué le contaste al pastor mi vida? De veras, la, o, sea, liter, o sea, eso pasa literal. O sea, la gente sí cree que, que si alguien le invitó, este, Andrés invita a Pepe, y, y, y lo que predico, pues viene de la Biblia. Obviamente que Pepe ha tenido una vida de acuerdo a lo que él piensa, etcétera. pues claro que la Biblia le va a mostrar un espejo de su vida y va a decir, sabe todo de mí, ¿por qué le platicaste, Andrés? Pero Andrés no, yo no le dije nada, no, ¿cómo no? Ya sé cómo arman las cosas ustedes, mucha gente ha dado por hecho eso. Este, Es que la Biblia en realidad no es un libro común, la Biblia fue diseñada por Dios para mostrarnos quién somos, para que aprendamos cómo replantear nuestra vida. Mire, le voy a mostrar esto en la Biblia. Mire, son palabras de Jesucristo. ¿Se alcanza a ver? Los que están muy abajo se les va a dar tortícolis, pero está bien. ¿Han oído? ¿Estoy bien? Han oído que nuestros antepasados se les dijo que a nuestros antepasados se les dijo: No asesines. Si cometes asesinato, quedará sujeto a juicio. Verso 22. Pero ahí está el replanteamiento de Jesucristo. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Y luego, si llamas a alguien idiota, así, así viene en la nueva traducción viviente. Esa palabra es como decir bruto, tonto, eh, eh, sonso. Alguien en Juárez diría shonte? ¿You know what chonte means? ¿Sí, Dani? Okay. Uh, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, Jesús vino a replantear las relaciones humanas porque los hebreos, los judíos habían, habían entendido la ley, sí, eh, la, la ley de Moisés. Pero Jesús quería llevarlos a otra parte. Inclusive le dijeron. Pero ¿por qué nos hablas de otra ley? No, yo no vine a, a abolir la ley. O sea, tú no le enseñaste y le estás echando por la borda. No, yo vine a cumplir la ley. Entonces, lo lleva a un replanteamiento de sus vidas increíble. ¿Han oído? ¿Estoy bien? Que la ley, la ley que dice. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo. Vea el replanteamiento que trae Jesús. Pero yo digo, o sea, oyeron esto, pero ahora yo les digo esto. ¿sí? Ama a tus enemigos. O sea, eso te lleva a un punto más alto. O sea, porque puedes decir, ah, no, pues yo odio a mis enemigos. Y, ah, pues está, está fácil. Sí, o sea, está, está fácil. Odio a mi enemigo. Pues eso lo hace cualquiera, eso está muy fácil. Pero el problema es que eso te va a encerrar en una cárcel personal. Jesús lo que quería es que fueran libres. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, los judíos pensaban que los iba a librar de la bota romana. Y no fue así. Había mucho resentimiento y coraje en sus corazones. ¿Por qué había ese coraje? Muy sencillo. Había una ley romana que, que decía lo siguiente. Si tú llevas leña como, como ciudadano romano o soldado romano y ves a un judío, puedes decirle, hey, ven para acá. Y tiene la obligación de venir y le das lo que llevas cargando, y él tiene la obligación de ir una milla cargando tu carga. Eso era por ley. Imagínese traer eso a, a, actualmente: que fuéramos como conquistados por, por otro pueblo y que usted va con su novia. Entonces, ¿qué lista para ver la de Oppenheimer? Cada dura seis horas. Este, van al cine, ¿no? Y ya van con sus palomitas, o no sé, o se bajan del carro y de pronto alguien los dice: Ven para acá. Está desponchando a alguien una llanta. Dice, este, acá a una milla justamente está una desponchadora. Ve desponchala y, 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 y te da con 100 pesos completas. Y tienes que ir. Tienes que ir. Imagínese que así fuera, pero en, a cada rato pasara eso. O que alguien te vea y te diga: esa chamarra me gusta. Esa chamarra me gusta. Vámela. Tenían la autoridad de quitarte tu túnica. Entonces, mire lo que dice Jesús. Bueno, entonces los judíos estaban muy, muy enojados. Tenían mucho resentimiento, coraje. Y creo que con justa razón. Todos estaríamos tal vez igual. Pero dice el verso 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Y luego dice, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O sea, Jesús lo que, lo que vino a enseñar es que quería llevarnos a otro nivel, a otro estilo de vida muy diferente. Desquitarte con alguien que te ofendió no te va a ayudar. Te va a producir más rencor y va a acabar con tu vida. Jesús es lo que vino a romper. La historia de los macabeos que fue una, unas revueltas revolucionarias que hicieron los, los judíos para liberarse de la bota romana. Eso no los no los iba a liberar. Cuando van a aprender a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a, a, una, a una persona, a un soldado romano. A, y Jesús le dice, no, guarda eso, así no se hacen las cosas. Yo no vine a establecer una guerra así. Porque muchas personas piensan que Jesús es un revolucionario, no es un revolucionario en el sentido de una revolución como el Che Guevara, no es eso. Algunos comunistas dicen que eh, están de acuerdo con Jesús o partidos de izquierda están de acuerdo con Jesús, pero porque vino como un revolucionario. No vino en ese sentido, vino revolucionario, pero a dejar de pelear, a dejar de insultar, a dejar de dañar. Mire lo que dice Proverbios 14.15, lo leemos juntos en voz alta. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Una vez más, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. O sea, cada conducta que usted y yo tenemos está basada en una creencia. Usted vive de acuerdo a lo que cree. Si actúas de una manera temerosa, es porque crees en tus pensamientos de temor. Si actúas con resentimiento, es porque crees que has, eh, que has sido devaluado, que ya no tienes valor, y que y entonces tienes que defenderte. Si actúas con mucho orgullo, Puede ser que tú creas que no eres lo suficientemente bueno, entonces vas a tratar de compensarlo siendo muy jactancioso. Vas a hablar de, de tus triunfos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú piensas que no eres lo suficientemente bueno, pero la raíz es el orgullo. Si hay una conducta en la vida que no te agrada, hay que ir a la fuente de eso, pero no sabemos ir a la fuente. Esta serie es para eso, para ir a la fuente y, y ayudarle a poder entender desde el punto de vista de Dios. Pudiéramos llamarle a esta serie también terapia con Dios. Mire a Geo 1 5 a 7 lo que dice esto es lo que el señor de los ejércitos celestiales eh, dice miren lo que les está pasando esa frase es importantísima miren lo que les está pasando han sembrado mucho pero cosechado poco comen pero no quedan satisfechos beben pero no tienen eh, pero aún tienen sed se abrigan pero todavía tienen frío sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Creo que debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué actúo como tú? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué actúo de esa forma? ¿Por qué pienso de esa forma? ¿Por qué actúo así con mis vecinos, con mi familia? ¿Por qué de pronto actúo de esa forma? ¿Por qué digo una cosa y hago otra? ¿Por qué? ¿Qué emoción hay detrás de las acciones que yo tengo? ¿Qué creencia hay? ¿Qué valores hay detrás de mi comportamiento? Escuche bien. Detrás de cada actitud que tenemos hay una mentira que hemos creído. Esta serie es para quebrar de raíz todas esas mentiras. Y que usted pueda tener una vida más libre en Dios o una vida libre en Dios. Tal vez has estado alguna vez en un conflicto con su pareja o con alguien. Y antes de darse cuenta de, ya la discusión había activado emociones, donde pasaste del cero al 100% rápido en intensidad, así muy rápido. Tal vez solamente por agarrar un plato o algo, ya usted volteó y le dijo palabras que eran muy ásperas, con un, una cara muy, muy como seria, muy áspera. O sea, ¿por qué pasar de un diálogo amable a de repente una cara muy áspera o una... O un tono de voz muy áspero, ¿por qué? Detrás de eso hay una raíz. Quizás hay personas que empiezan a sudar de coraje, su tono de voz sube, les empiezan a temblar los labios de coraje o de, o de miedo. Puede que pienses que la otra persona te va a dejar, no te va a escuchar. Tal vez usted puede pensar que sus ideas no las van a tomar en cuenta. Crees algo y eso activa una respuesta emocional. ¿Por qué? Porque tus valores son uh, valores que necesitan replantearse. Porque lo que usted cree en su corazón, lo que usted es, es el resultado de lo que usted cree, de lo que usted es en su corazón. A menos que no cambie esa información, usted se va a frustrar porque va a tratar de cambiar, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque no ha replanteado su vida adecuadamente. Necesitamos examinar nuestras creencias y nuestro comportamiento. El mismo texto de Proverbios, pero en, otro, en otra versión de la Biblia, se los voy a leer. Dice, la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Así dice, la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar o sea, lo que te han dicho las personas usted le dice a alguien estoy estoy en una iglesia o me llevaron a una iglesia ok, ahí varias personas te van a dar su punto de vista ¿a quién le va a creer usted? ¿a quién le va a creer? ¿a tu amigo? ¿a un familiar? ¿a alguien cercano? ¿a tu mejor amiga? o sea, ¿a quién usted le va a creer? muchas veces le creemos a las personas que no se les debería de creer ¿me explico?
1: Para crecer en
0: un área de vida, necesitamos examinarlo con todo nuestro corazón, con nuestra mente. Voy terminando. Piensa en las conductas que usted ha tratado de cambiar con el tiempo, que hemos tratado de cambiar en muchas ocasiones. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que hemos tratado de cambiar conductas, pero en realidad no hemos logrado. Y llega un momento donde nos quedamos así como, bueno, está bien, ya no se pudo. ¿Por qué es importante pensar en nuestro caminar y en nuestro futuro antes de seguir? Eso es replantear tu vida y es importante hacerlo porque si usted sigue haciendo lo mismo, pensando igual y actuando igual, hablando de la misma forma, va a seguir como ha estado viviendo o tal vez un poco peor o más peor o mucho más peor. Cuando te encuentras en una conversación intensa con alguien cercano, ¿por qué actúas como actúas? Esto lo vamos a ver en esta serie, replanteando nuestra vida. Um, no todo mundo, no todo mundo quiere replantear su vida, porque nos da miedo, ¿verdad? De repente nos da miedo que, ¿entonces estamos caminando en la dirección equivocada? Una vez íbamos a Puerto Vallarta y alguien nos dijo, íbamos con mi papá, mi mamá y mi hermana y yo iba a Perla, que éramos novios en ese tiempo, mi papá la invitó, creo que ya platiqué esto, y me acuerdo que alguien, siempre, no sé por qué siempre llegábamos a las 10, 11 de la noche a Puerto Vallarta, siempre, siempre, y no podíamos llegar temprano, ya llegábamos y ya todo estaba cerrado, ya ni, ni comida había, nada, pues yo iba rápido y pescaba dos guachinangos y los asaba rápido y ya los comía, pero no había nada, Alberca, pues no, nada, no había nada, ya llegamos nomás a, como a dormir, no hay, no, el, el servicio a cuarto ya está cerrado, y algún restaurante, sí, va a ser todo derecho y llega, no, sé, no, no había nada cerca, y eso nos pasó dos o tres veces, me acuerdo que alguien nos dijo una vez, es que cuando vayan en tal parte, agarren un camino que acorta y llegan en dos horas y media a Puerto Vallarta, órale pues llegamos a ese lugar y ahí estaba un federal de caminos me acuerdo que nos bajaron y mi, mi, mi papá y yo oficial buenos buenas tardes nos dirigimos a Puerto Vallarta venimos de Juaritos el Bello nos dijeron que hay un camino más corto no este es el único no nos dijeron que. ah bueno pues sí hay uno más adelante como a unos 50 kilómetros ahí hay un corte pero creo que está cerrado o oh, a lo mejor no estoy informado pues si gusta ir a ver Entonces, esa fue la, la incógnita le seguimos por acá eran las 3 de la tarde o sea si le, si le seguíamos íbamos a llegar a las 8 de la noche pues no está mal pero no es muy temprano si son acá dos horas y media llegamos a las 5 de la tarde son cuatro horas de alberca está suave pues ahí vamos dos horas caminamos por esa carretera nueva hasta que de pronto, llegamos y estaba la selva, y pura terracería, y se acababa el camino, así sin decir na nada, y luego, entonces ya pasa un tractor de esos que cargan un trailer, un, un camión, de esos troceros que le llaman que traen troncos, pasa, bien quedito, y se mete por ese camino, entre puro lodo, puro barro, así, y nosotros en el carro, pues de regreso, pero hicimos dos horas. Nos regresamos al punto, otras dos horas, más las cuatro que nos faltaban. Ah, llegamos a la una de la mañana, nos fue muy mal, pésimamente mal. Es más, hasta nos asustamos mucho, porque de repente ibas en, ya era muy, muy de noche, y de pronto en el camino, no sé si fue esa vez, de repente estaba una señora así, no sé como las sandungas que andan por aquí, pero con un jarro así, al lado de la carretera, a las 12 de la noche, así nomás. Pasamos y todos. ¿Vieron eso? Sí. ¿Qué era? Pues quién sabe. Nos, nos dio mello. Necesitamos aprender a replantear nuestra vida. Porque si no podemos tomar decisiones muy equivocadas. Amén. Vamos ahora. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta hora venimos delante de ti. A darte gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, nos damos cuenta que muchas cosas que decidimos y hacemos tienen que ver con lo que somos, con lo que hemos creído. Gracias, Señor, porque la Biblia nos fue dada por ti para enseñarnos a ver nuestro caminar eso te lo agradecemos mucho por favor bendice Señor bendice por favor cada una de nuestras vidas hoy venimos y te agradecemos juntos porque tu palabra fue dada para replantear la vida del ser humano y la replanteaste de tal forma que hasta dividiste la historia en antes y después de Cristo gracias Señor porque hubo un antes y un después en nuestras vidas cuando te conocimos hubo un antes y un después cuando te dijimos sí, Señor ven te necesito hubo un cambio muy radical en nuestra vida cuando decidimos decirte Señor hemos tratado de hacerlo mejor pero no nos ha salido muy bien nos puedes ayudar y entonces tú entraste a nuestra vida y empiezas a cambiar cosas profundas en nuestro corazón Hoy te agradecemos por eso Señor Gracias, gracias Te pedimos que bendigas esta serie que va a comenzar Que cada uno de nosotros pueda llevarse esta reflexión del día de hoy La razón por la cual tenemos vida No es solamente porque hay vida Tenemos vida Señor De acuerdo a ti Tenemos vida Porque tú nos estás dando El tiempo, la oportunidad Y el llamado Para replantear nuestra vida Delante de ti Ese es el motivo por el cual Nuestro corazón está latiendo Porque tú nos amas nos amas como somos y nos recibes como estamos pero no nos amas tanto que no nos quieres dejar así como estamos quieres ayudarnos a ser transformados en un proceso maravilloso Señor gracias por eso hoy te pedimos que transformes nuestro corazón puede decirle usted a Dios allí donde está dígale Señor sigue transformando mi vida sigue transformando mi corazón Transforma mi vida Señor Tú sabes quién soy Sabes de dónde vengo Y sabes a dónde voy Te invito a mi vida Dígale allí no tenga miedo Te invito a mi vida Ven Tómame de la mano Sana mis heridas Transforma mi manera de pensar Sana mi corazón Ayúdame te necesito En el nombre de Jesús